0: Olá minhas irmãs e meus irmãos, hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista que eu dei na rádio falando sobre o tema suicídio setembro amarelo, apesar de não estarmos em setembro mas eu acho que o tema é de extrema importância, principalmente agora na pandemia que tem aumentado os números de casos de suicídio, de depressão, enfim, de outras doenças psíquicas eu espero que vocês gostem, compartilha com algum amigo que esteja precisando de ouvir sobre esses apontamentos aqui Confira a entrevista e muito obrigado. Olá, ouvintes da Rádio Jornal AM. Eu sou William Gonçalves Pereira, sou psicólogo e hoje nós vamos falar um pouco sobre setembro amarelo, o mês que nós conversamos sobre a prevenção ao suicídio. Aliás, a conversa sobre o tema deve se expandir em todos os meses, alcançar todos os espaços, não somente os religiosos, como muitas das vezes acontece, mas também as escolas, os momentos em família, não no sentido de amedrontar, mas sim esclarecer. Só assim as pessoas com adoecimento psíquico conseguirão se conscientizar que precisam buscar ajuda. E você sabe como que surgiu o setembro amarelo? A questão de falarmos sobre suicídio, por que esse mês, por que essa representação do amarelo, eu acho importante contextualizarmos para que possamos entender de fato como começou o movimento. Esse movimento, Setembro Amarelo, surge de uma família americana que tinha um filho, um jovem de 17 anos, de nome Mike Ann que em 1994, o jovem de 17 anos, cometeu suicídio. Em era conhecido em sua comunidade pelo apelido de Mike das Mustangs. Mike foi um adolescente alegre, tinha habilidades mecânicas, o que lhe permitiu ajudar os outros amigos. Seu legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang de 1968, o garoto dedicou-se muito ao serviço, reconstruiu e pintou o carro da cor amarela, mas ele sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda, acabou por tirar a própria vida em um ato desesperado. Seu pedido de ajuda infelizmente veio tarde demais, como acontece com muitas pessoas, impactados a família e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela comunidade. Escreveram pequenos bilhetinhos com uma simples mensagem. Este cartão carrega a mensagem que existe pessoas que se importam e podem ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda, entregue este cartão para um terapeuta, um médico, um professor, um amigo, um parente e diga, eu preciso de ajuda. Os bilhetes foram enviados e em apenas três semanas tiveram notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão. Desde então, a fita amarela, a cor amarela é reconhecida por criar consciência sobre a prevenção ao suicídio. O carro de Mike era amarelo, então essa representação amarela vem daí. Por que setembro? Setembro é o dia do mês, do ano, que nós falamos sobre a conscientização do suicídio, que é o dia 10 de setembro, é a conscientização mundial sobre suicídio. Aqui no Brasil, o Setembro Amarelo foi criado, em específico, no ano de 2015, mas ele teve uma maior, digamos, é, aceitação nacional. Ele começou a ir para a mídia, ir para as redes sociais mais pelos anos de 2016, no qual muitas pessoas que têm um engajamento social grande, muitos famosos, acabaram aderindo à campanha, se conscientizando na importância de falar sobre o tema e a, ajudaram né, compartilhando nas suas redes sociais e falavam mais sobre o tema e principalmente as faculdades de medicina, também de psicologia, acabou dando ênfase a esse tema, criando semanas, e esse tema começou a ser falado na sociedade de forma mais amplificada. Mas ainda há muitos tabus para serem quebrados sobre o tema, e a forma de se criar, de si, aliás, de derrubar essas barreiras, de derrubar esses tabus, é justamente a forma que nós estamos falando aqui agora, conversando sobre o tema e tentando entender sobre esse tema. Aqui no Brasil, essa campanha foi criada é, pelo Centro de Valorização da Vida, o CVC, apoiados aí pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Essa é uma campanha realmente de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas das vezes pode ser evitado. A partir dessas campanhas que surgem nas redes sociais, nas diversas redes sociais e até mesmo na televisão, muitas pessoas é, acabaram pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, é, colocando mensagens assim, é, que deixaram as suas caixas de mensagem abertas para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, se estão com algum sofrimento, com alguma, alguma questão incomodando, que poderiam chamá-las para conversar. Esse ato é um ato muito bonito, muito bacana. Mas eu, como psicólogo, eu gostaria de chamar a atenção para é, que, em muitos casos as pessoas podem não dar conta do sofrimento daquela pessoa. Então, neste momento em que a pessoa está com o sofrimento, ela precisa realmente de um espaço de escuta, sem julgamento, acolhedor, um espaço que seja de entendimento daquela dor. E muitas das vezes um amigo, um familiar pode dar esse primeiro apoio. Mas é importante que as pessoas se conscientizem, as pessoas que estão abrindo as suas caixas de mensagens, os seus e-mails para as pessoas trazerem alguma questão, de orientar essas pessoas a buscarem uma ajuda profissional. Porque muitas das vezes essa escuta que você vai dar pode ajudar a pessoa no primeiro momento, mas pode ser uma escuta que não seja continuada, que ela não traga... É, sempre essa dor, não elabore essa dor de forma é, mais amplificada e isso pode ser um problema. Então eu não estou falando que é errado aqui, mas se você fez isso, tenha conscientização de que você irá acolher essa pessoa, mas que no segundo momento você deve indicar ela a buscar ajuda. E se você estiver ouvindo esse áudio aqui, tiver com sintomas de, de sofrimento, de. Se você acha que você está num processo depressivo, se você tem esses pensamentos de querer é, acabar com a vida de alguma maneira, você buscando ajuda, você vai ter, sem dúvida, uma. É, é importante a gente tirar esse tabu, né, de que buscar ajuda, a sociedade taxa como louco, se eu estou buscando ajuda é, a um psiquiatra, a um psicólogo, é importante que a gente tire isso, tire esse medo das pessoas de buscar uma ajuda, um acompanhamento psicológico. Eu também me sinto aqui no dever de falar sobre a questão religiosa, porque nós vivemos numa sociedade que a grande maioria da, da população, é, frequenta ou se denomina de alguma religião, independente de qual religião que seja, e buscam ajuda nessas religiões. E também para essas pessoas com sofrimento psíquico, com processo de, de, depressivo, e que muitas das vezes os pais ou alguém da família aconselha a ir buscar ajuda religiosa, nós aqui não estamos invalidando a ajuda religiosa. Mas eu sempre aconselho quando um paciente traz essa demanda, ah, eu fui buscar ajuda é, na religião tal, é que ela tem a conscientização do tratamento tripé. O que, que é o tratamento tripé? Quando a pessoa está com esses pensamentos né, suicidas ou com um sofrimento psicológico, uma dor interna muito grande, não sabendo organizar os pensamentos, não sabendo o, como funcionar na vida direito, o tratamento tripé, que é o tratamento psicológico com o psicólogo, um tratamento com o psiquiatra, que trata mais uma questão fisiológica, em alguns casos pode ser necessário o uso de alguma medicação e também o tratamento na religião. Então a psicologia não vai desvalidar a sua religião, mas ela vai tentar compreender o espaço que ela tem na sua vida, o que ela está trazendo de, de, de pontos positivos para você e quando você aceita e encara esse tratamento tripé, a chance de você sair desse momento de dor é muito maior. Então conscientiza Nisso, se você tem alguma religião, a ciência, a medicina, a psicologia, enquanto ciência, não vai desvalidar isso. Você pode buscar ajuda e também tratar as questões religiosas lá dentro do seu espaço de escuta, mas se conscientiza do tratamento, do tratamento tripé. Uma questão que muitas pessoas levantam também é como eu vou identificar que uma pessoa da minha família, que um amigo meu, estar com esse está com esses pensamentos suicidas, está passando por um processo é, depressivo e etc e é, eu costumo dizer que sempre as pessoas é, deixam alguma marca por onde passam né, sobre ah, o seu sentimento sobre como estão sentindo e é por isso que é importante observar e aqui é um alerta para os pais que desde a da, da primeira infância é observar os filhos, é ter o espaço do diálogo, é deixar esse filho ter esse espaço de, de diálogo e você também, né? Enquanto você, enquanto mãe, você, enquanto pai ou pessoas do membro da família conseguir dialogar com essa pessoa e observar como que essa pessoa está na vida, é, não no sentido de investigar, mas é, ela mudou, ela está deixando de fazer o que ela fazia antes, ela está queixando, ela está trazendo alguma questão, é, que comportamento é esse que eu não estou entendendo? E aí esse é o momento do primeiro diálogo e, e perguntar à pessoa é, o que, que ela acha de buscar uma ajuda. São esses pequenos é, sintomas que vão aparecendo ao longo do, de uma convivência que nós vamos meio que por percebendo que essa pessoa está com alguma, alguma questão psicológica e que graças a, a essas informações que tem hoje em dia na mídia e na internet, como nós estamos falando aqui na rádio, enfim, em outras... É, em outras formas de, de comunicação, a gente consegue, é, quando eu digo a sociedade como um todo, mesmo que não tenha uma formação é, na, na área da psicologia, na área da medicina, acaba percebendo que o, o indivíduo ou a pessoa que está ao seu lado está com um comportamento diferente e que precisa. E muitas das vezes esse comportamento... Ele vem com algumas falas. É, vocês vão sentir falta de mim se eu morrer? É, seria melhor eu não ter nascido. E que muitas das vezes as famílias levam por uma questão de, de querer chamar atenção do drama. E, mas tem que ser observado, porque em muitos casos não é drama, não é, não é uma questão da pessoa estar tá querendo só chamar atenção. Pode ter uma, uma dor interna muito grande por trás disso daí. E na dúvida, você não pode negligenciar esse cuidado. E aqui eu falo também das famílias quando é, perde um ente querido pelas vias do suicídio, que a família também entra numa questão de um adoecimento psicológico muito grande no pós, e que é importante também nós falarmos disso no Setembro Amarelo, por isso que a gente quando a gente fala do suicídio, a gente fala de uma questão de saúde pública porque ela é uma questão que amplifica a família. Muitas das vezes quando um, um parente é, morre pelas vias do, do, do suicídio, quando ele chega ao ato mesmo do suicídio, ou quando não chega, quando tem essas demonstrações, às vezes é, se cortam ou tomam alguma medicação, vão parar num, num hospital e depois retornam para casa, a família às vezes não sabe como lidar com a situação e aí vem às vezes os pais ou as pessoas que estão próximas, pergunta por que, que isso aconteceu? Por que, que eu não tive forças para ajudar? Por que, que eu, eu deixei para lá? É, se eu tivesse feito isso, talvez teria evitado? E ficam esses questionamentos quando o paciente, às vezes, já morreu, quando a pessoa, né, enfim, chega às vias de fato, ou não, ou quando a pessoa tenta, mas, às vezes, co continua com aquele processo de, de adoecimento. Então, é muito importante também é, que a família, tanto a família é, enlutada com um parente que acaba de, de perder um parente, pelo suicídio busque ajuda também nesse momento porque o luto ele varia muito de pessoa para pessoa e nós não podemos comparar a nossa dor com a de outra pessoa a dor que você está sentindo ela é única porque ela é sua ela está vivendo a sua subjetividade o seu mundo interno as suas questões a sua volta familiar então às vezes por exemplo uma vizinha pode chegar para você um amigo do trabalho falar assim ah mas o meu luto em um mês eu superei e você aí tá nesse luto de cinco, seis meses. Então, o luto ele vai variar de acordo com a pessoa. E aí nós não podemos confundir o luto com a depressão, porque o luto ele tem um processo do entristecimento, é, a falta, né? A, a falta de vontade de fazer as coisas, de funcionar na vida. Então, não se compare à dor do outro. Se você tá vivenciando um momento de luto ou de dor psíquica ou se você acha que você está realmente passando por um processo depressivo, mas ainda não consultou um especialista, isso só está passando na sua cabeça, não compare a sua dor com o outro, e aí é o perigo quando eu falo que às vezes da gente, né, na ânsia do, da população, às vezes de querer ajudar, de querer escutar o outro, é a gente minimizar a dor do outro, e levar para uma questão mais positivista, não, você vai sair disso rápido, pensa positivo, olha o lado que você tem, você tem isso, você tem aquilo... São palavras que, às vezes, no primeiro momento confortam, mas são palavras é, de âmbito muito popular e que, às vezes, o dor do, a dor do outro está em um âmbito muito maior e precisa ser muito mais trabalhado. Segundo os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, jovens entre 15 e 29 anos que são as pessoas que mais morrem por suicídio. Esse dado vai variar aí de acordo com as estatísticas, mas geralmente está entre os 15 e 24, 15 e 26, 15 e 29. E nós, enquanto sociedade, podemos pensar o que, que está acontecendo na atual sociedade, as cobranças que estão tá em cima do jovem. O jovem, nesse, nesse momento, dos 15 ao 29, geralmente é o momento que eles estão estudando para o vestibular e aí vem a cobrança de poder passar em primeiro lugar, de poder passar rápido, de entrar numa faculdade boa vem a questão também de sair da casa dos pais, ou se continuar das casa, na casa dos pais, tem a questão que, que permeia o jovem de, de sair de casa, de se divertir, aí vem a cobrança, enfim, são questões que o jovem vai passar e que muitas das vezes, com as frustrações que vão vindo, ele não aguenta, ele não suporta e vai adoecendo psicologicamente. É claro que, enquanto indivíduo humano, nós temos que compreender que nós vamos ter momentos de dor, momentos de indecisões, momentos que nós vamos fracassar. E parece que, na atual sociedade, o fracasso e a dor não é bem vista nesse mundo que é que nós temos que ter uma rede social bombando, que nós temos que ter... É, temos que ter uma beleza padrão, nós temos que, ter, que dar conta dos estudos, que dar conta dos amigos, que dar conta da família. E quando o jovem se sente perdido nesse meio, ele acaba adoecendo psicologicamente. Por isso é importante o olhar da família aí. Às vezes ele está tentando o vestibular, não passa, e aí ele vai ter que tentar novamente, aí vem a frustração, como eu disse, às vezes ele pretendia tirar a carteira com 18, mas ele só vai conseguir com 20 anos. É aquela questão da individualidade, que às vezes a pessoa é, não, não é o momento dela, às vezes ela não está preparada é, internamente, e as, vem a cobrança, não, mas os pais falam, né? mas você teria que ter passado é, nesse momento no vestibular, você teria que ter feito isso... E às vezes o jovem também com, com mais de 25, saindo da faculdade, às vezes com 24, 23 anos, indo para o um mercado de trabalho e tendo uma dificuldade com o mercado de trabalho, muitas das vezes tendo que retornar à casa dos pais ou tendo que dividir o apartamento, às vezes algo, algo que para ele nesse momento é muito doloroso. E aí vem as questões de ansiedade, a questão de que ele não está mais funcionando, de que a sociedade não vai aceitar ele daquela maneira. E aí entra a questão também do corpo, entra a questão que, que a sociedade pressiona é, os padrões estabelecidos. Então, por isso que é muito importante o diálogo em família, esse momento de observar como que esse jovem está se colocando. E também tem a questão de, ah, se a pessoa não passou no curso tal, vai fazer um curso inferior, se cria, né, na, na mentalidade... É, mentalidade da, da, da sociedade, né? que um curso é mais importante que o outro, e se a pessoa, às vezes, por exemplo, é, passa num curso de medicina, que é um curso bom, aí a família fica feliz, né? que está tá num ótimo curso, mas depois ela forma, ela quer ir atender numa cidadezinha pequena, atender como médico de família, aí a família vai e critica. Então, são questões que, às vezes, a pessoa não consegue elaborar de maneira completa, e aí vem esse adoecimento psíquico, essa, essa desmotivação do viver, essa falta de, de, de ter esperanças no futuro, porque às vezes a frustração vem em cheio e é nesse momento também que se você jovem estiver ouvindo isso, ou se você tiver um filho que estiver passando por esse momento, né, não está conseguindo passar e está demonstrando um comportamento diferenciado do que ele tinha, é o momento de você sentar e conversar. E aí entra também na questão do jovem, as questões sexuais, a questão de âmbito de relacionamento, é, também relacionamento amoroso, que eu digo também, relacionamento familiar, vem as questões hormonais que ele está passando. Então, essa taxa de morte por suicídio nos jovens aumenta e preocupa. Então, é importante nós falarmos. E é também uma felicidade, eu enquanto psicólogo, ver que muitos jovens estão se preocupando com esse tema também. É, eu também sou jovem, mas assim, jovens com menor idade do que eu, eu vejo jovens com 20, com 19, com 21 anos, com uma conscientização muito ampla sobre o tema, sobre as questões psicológicas, eu acho que isso é muito válido para nós, enquanto profissionais da saúde, nós observarmos e nós validarmos isso enquanto sociedade. Outra questão que eu gostaria de trazer é que uma estatística que eu, eu via desde a época da minha formação enquanto psicólogo e que me chama sempre a atenção é, da, da população idosa, que idosos acima de 70 anos têm aumentado o número de suicídio em idosos acima de 70 anos, principalmente aqui no Brasil. E aí a gente, se a gente for olhar os dados, a gente no primeiro momento acredita que é um número menor do que os jovens, por exemplo. Obviamente que sim, porque a população idosa no Brasil é menor do que a população jovem. Nós ainda temos menos idosos. Mas nós não podemos também deixar de falar sobre o idoso aqui, sobre a importância, muitas das vezes, do idoso buscar ajuda. E aí também entra a família, entra os filhos, as pessoas que estão próximas de estimular ele a buscar uma ajuda profissional, para poder conversar, para ele ter esse espaço de escuta. O que acontece na, na relação do idoso com a família? O idoso, às vezes, vai perdendo a funcionabilidade que ele tinha antes. Às vezes, nessa faixa etária, acima dos 65, dos 70 anos, é, a, o indivíduo aposenta, ele deixa de trabalhar e, às vezes, vem algum acarretamento de doenças que podem ou não afetar o funcionamento dele, mas uma doença, por exemplo, que o deixa sem a possibilidade de, de se movimentar, ou outras doenças, doenças crônicas que, que impedem ele de, de fazer o que fazia antes, de se alimentar como se alimentava antes, aí tem que aumentar o número de, de medicação no dia a dia, isso mexe com o emocional dele, mas não é só... Por isso, enquanto profissional, que a gente percebe que o, o, o idoso adoece psicologicamente. Muitas das vezes esse adoecimento está muito ligado à perca de função, não só na família, mas em sociedade. Os, os laços sociais dele afrouxado, diminuem. E muitas das vezes a família também diminui esse laço com o idoso. Há relatos clínicos, por exemplo, de que já tivemos a oportunidade de estudar, de que o idoso é, passa o pagamento, por exemplo, para os filhos, e aí ele deixa, por exemplo, os filhos o impede de, de fazer questões que ele. É, coisas que ele fazia antes, simples, fazer um almoço, lavar uma louça, ajudar nas tarefas domésticas, organizar uma viagem em família, ajudar em, a, com os netos. O idoso, às vezes, em muitos casos familiar, perde essa função, não estou falando que em todas as famílias ocorre, mas você que está ouvindo isso, se às vezes tem um pai, um avô que está nesse processo de que está sendo deixado para lá e que você percebe também uma diferença nele, na, na funcionabilidade, ele não sorri mais como antes, ele se queixa muito, observa, observa se ele não está precisando realmente desse apoio psicológico que pode ser evitado até mesmo né, de chegar às vias de fato de um suicídio ou da tentativa de um auto-extermínio. Um auto e mesmo, gente, que esse idoso não se queixa ou fala que quer morrer. Mas olha só enquanto indivíduo, se ele não merece um cuidado, um carinho nesse momento que ele está perdendo as suas funções. E aí quando entra né, a, a questão também da da mobilidade que o idoso não consegue mais andar, não consegue mais tomar um banho sozinho, ele perde a sua individualidade enquanto indivíduo e aí entra também num processo às vezes depressivo e de queixa muito grande que isso às vezes incomoda a família e que também pode ser é, elaborado muito bem junto com o um profissional da saúde. E aí a gente vê, por exemplo, hoje o, o SUS tem um, um, vários programas sociais que ajudam o idoso também nesse momento e que, às vezes, o idoso não vai porque, às vezes, o membro da família não quer levar ou, ou o próprio idoso tem, às vezes, uma falta de motivação de ir, de buscar ajuda, de estar num grupo, por exemplo, fazendo atividades físicas é, ou um grupo junto com... fazendo algo relacionado a artes, enfim, funcionando na sociedade. Então, nós, enquanto filhos, enquanto netos, enquanto... Enquanto sociedade, né, nós devemos ter esse olhar carinhoso, porque é, eu, enquanto profissional também da, da, da psicologia, muitas palestras que eu assisto, tanto presencial quanto online, através né, da rede social, e, inclusive da, da de Setembro Amarelo, eu fico meio espantado com uma questão do idoso às vezes é deixado de lado. Não por todos os profissionais, mas em muitos casos se fala do jovem que tenta o suicídio, se fala do adulto, de processo depressivo, enfim dos pacientes com transtornos psiquiátricos e, e, e negligencia essa parte do idoso. Então, vamos ficar atentos. E uma questão também que temos que deixar claro é que o suicídio ele, ele é caracterizado como um fenômeno complexo, ele é multicasual, ou seja, de muitas causas, proveniente é, da interação entre fatores e aí, de ordem filosófica, antropológica, psicológica, biológica e social. Então ele realmente é complexo em si. E é por isso que muitas das vezes nós não vamos dar conta sozinhos, nós temos que buscar ajuda. E quando a gente vai ver os dados, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, eles vão trazer que a maioria das pessoas que morrem pelo suicídio né, estão associados aos transtornos mentais, principalmente à depressão e o abuso de substâncias psicoativas. Mas, na realidade, a gente vê e a gente compreende na clínica que não, que não é só isso, que não é só uma pessoa no processo depressivo agudo já, ou não é só aquela pessoa que faz o uso de substâncias psicoativas como álcool e outras drogas, que vai ter a tentativa de suicídio chegar às vias de fato. Então... A minha mensagem final é que nós tenhamos cuidado, carinho, um olhar mais atento enquanto sociedade para as pessoas que buscam ajuda. Vamos parar de achar que, que a ah, fulano está assim porque é louco, no jargão popular, loucura. Não, vamos repensar, vamos aumentar o nosso olhar. E o setembro amarelo está aí para nos chamar a atenção enquanto sociedade. Como eu disse também... No início, vamos levar a, o discurso, o diálogo do Setembro Amarelo para todos os meses, para todos os espaços, para os nossos momentos em família, quebrar o tabu de falar sobre a morte. Eu sei que falar sobre a morte às vezes incomoda, mexe em questões que a gente não quer falar no momento, mas, vez por outra, temos que tocar nesse assunto, temos que ter um olhar mais amplificado. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.